0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de pensamientos y diálogos con, uh, conmigo, <risas> con un servidor, con Palemón Camus, y sabiendo que muchas uh, veces o en muchas ocasiones tenemos invitados para dialogar sobre diferentes temas que Dios ha puesto en el corazón de ellos y dialogamos sobre de ese tema. Y también definitivamente hay un diálogo con Dios y en lo que yo logro uh, creer que es lo que Dios me está hablando o sentir o percibir que Dios está poniendo en ese diálogo continuo con él al leer la palabra, al experimentar cosas uh, en la vida diaria, al ver determinadas acciones, etcétera, y, y, y platicarlo con Dios, eso es dialogar, eso es orar también. Vemos que Dios va ayudándonos a entender la historia de nuestra vida, la historia de lo que sigue. Y vamos a continuar con el diálogo anterior de Victoria sobre la aflicción, en donde leímos que en Juan 16.33, Dice que estas cosas les he hablado, dice, uh, porque en, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sobre de eso comenzamos a hablar la palabra y veíamos lo que es la oposición, ¿verdad? Los sentimientos en medio de la, opos de la oposición en contra de lo que es natural de Dios, lo cual... No son sentimientos agradables. Todo aquello que se opone a la naturaleza de Dios sobre nuestra vida uh, nos causa un tipo de aflicción. Inclusive, por ejemplo, la enfermedad es una aflicción que es contrario a la naturaleza de Dios. Muchos dicen, oran y no, pues Dios me puso esta enfermedad como prueba o por algo. Dios no pone la enfermedad. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo difícil, con muchas cosas, alimentación, qué sé yo, ¿no? nuestra vida, etcétera etcétera que provocan enfermedades a, a este cuerpo, pero no es lo natural de Dios, como vamos a ver uh, un poco más. También la aflicción de las acciones de diferentes personas Uh, uh, en la sociedad, en los medios sociales, en el gobierno, que van en contra de lo que Dios habla y nos causa una aflicción. Pero yo le decía dentro de esta aflicción, dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo, o sea, yo he, venido, yo he vencido al sistema de pensamiento y a lo que causa ese sistema de pensamiento. Y veíamos que en Hebreos 11 dice que por la fe tuvieron, dieron buen testimonio los antiguos, refiriéndose a, al Antiguo Testamento, los que vinieron antes de usted y de mí. Y cuando nosotros vemos, y, y con esto puedo confirmarle, afirmarle que si usted está caminando con Dios, la historia de Dios, se va a cumplir sobre su vida, sobre tu familia, sobre su familia y sobre sus generaciones, como vamos a ver un poco más. Y las historias de Dios a través de toda la Biblia son historias de diferentes épocas, etapas, circunstancias, pero que nos ayudan a ver la intervención de Dios y la intervención del hombre. Porque la historia de Dios es con el hombre. ¿Verdad? Esa uh, es la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces nosotros vemos, uh, empezamos a leer la relación del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas por medio de los apóstoles y de quienes caminaron con Cristo uh, en esa época y dejaron algo escrito para usted y para mí tienen una gran relación a la forma del Antiguo Testamento. Y estábamos viendo un, un ejemplo con eh, eh, Esdras, quien fue despertado en la época del rey Ciro de Persia, como Dios despertó el espíritu del rey y comenzó a obrar para que el pueblo judío saliera del exilio de acuerdo a a lo que Dios había puesto en el corazón de Jeremías y por lo cual Jeremías había profetizado que iba a, después de la del cautiverio en 70 años iban a salir en libertad. Y vemos aquí que el rey Ciro uh, pone en libertad y dice al que quiera ir de ustedes vayan a construir el templo del gran Rey, pero vemos nosotros también que en cuanto a los judíos o los creyentes en el Dios, en Jehová, en el Dios que usted y yo creemos, uh, vemos que inmediatamente hay una oposición. Y en, en el capítulo 4 de Esdras, en el versículo 1, vemos que cuando los enemigos oyeron, inmediatamente fueron y vinieron con Sorbabel que era el constructor y a los jefes de las casas paternas, eso lo dijimos en la en la en el episodio anterior y les dijeron edificaremos con ustedes porque uh, igual que ustedes buscamos nuestro Dios uh, al, no al dios de ustedes y a él les vamos a ofrecer sacrificios desde los días de Esar Adón rey de Asiria que nos hizo venir aquí hipócritas. El diablo se disfraza de ángel de luz, lo dice bien claro en Corintios, y vemos que usan los nombres de gente importante para intimidarnos, ¿verdad? Uh, eso, es, eso es muy normal, el que decisiones de hombres que están en un lugar de importancia, de eminencia, Uh, causa cierta presión sobre nosotros, cierta aflicción. Pero en Esdras capítulo 5, el Señor pone en el corazón de Ageo y de Zacarías, dos profetas de Dios, y dice que en el capítulo 5, versículo 1, dice, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Ah? Qué interesante. Dios puso el corazón de Ajeu de Zacarías, el hablarle una palabra al pueblo, hacerles confiar que Dios estaba sobre de ellos, les dio una palabra, les dio una dirección, y vemos que respondieron y comenzaron a reedificar. Y si usted lee el capítulo 5, ¿verdad? Continúa leyendo. Va a ver cómo el enemigo vino a quererlos parar. Otra vez, ¿verdad? Es, es, el enemigo trabaja 24 horas, pero nuestro Dios no duerme. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y está por usted y por mí está por nosotros. Y me encanta. ¡Ja, este, este, dia, este estudio me ha bendecido muchísimo a mí y espero que a usted también lo bendiga y lo lleve a meditar en lo que estamos hablando. Y vemos aquí en Esdras 5.11 que cuando llegaron a decirles que por qué estaban al y díganos el nombre. A ver, ¿Usted cómo se llama? <risa> ya me imagino. ¿Y usted cómo se llama? Para mandárselo a decir a los políticos, al rey, al gobernador, etcétera, para, mire, aquí está Juan Hernández y uh, Francisca Gutiérrez y etcétera, ¿verdad?, o en inglés, si usted quiere, uh, para darle nombres, y ellos le dijeron, le respondieron diciendo, así le respondió el pueblo, o los que estaban construyendo, nosotros, somos siervos del Dios, y me encanta, siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Y sabemos que se refieren a Salomón. Y usted y yo al leer crónicas, ¿verdad?, vemos como la gloria de Dios llenó el templo de Salomón cuando lo dedicó y comenzó la alabanza y los sacrificios y, y no podían ni estar de pie. La gloria de Dios llenó el templo y aquí están diciendo, ese templo que construyó Salomón y sobre el cual vino la gloria de Dios, lo estamos reedificando porque nosotros servimos al Dios del cielo y de la tierra. y cielo y la tierra. Y me encanta porque me trajo a memoria uh, cuando Jesucristo, cuando Jesús va, uh, le traen varios a un paralítico. Y dice que cuando Jesús vio la fe de los amigos que traían al enfermo, le dijo, tus pecados te son perdonados. En Mateo, capítulo 1, 9, versículo 6. Y ese es el versículo que voy a citar, estoy parafraseando la historia, y vemos ahí que los religiosos dijeron, ¿y ¿quién es este para perdonar pecados? Pero él ve y dice, ¿qué, qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados? o salar a un paralítico. Interesante. ¿Qué es más difícil? Orar para que alguien acepte a Cristo, se arrepienta, reciba a Cristo en su corazón y tenga el regalo de la vida eterna, o sea, sea salvo, que Jesús, por lo que esa persona creyó, cree o habla, Creen en su corazón, es salvo, porque somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, esto no, por obras. O orar por sanidad. Se ha dado cuenta que uh, como que hay, hay más lucha, más guerra en nuestra fe de orar por un enfermo que orar para que alguien acepte a Cristo. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar de Dios, a evangelizar en una forma personal, uh, para mí es algo que Dios me ha dado, lo hago más o menos seguido, el, el hablarle a las personas de Cristo. Y, y digo, fulano et tal aceptó a Cristo, y esta persona aceptó a Cristo. Pero cuando hay que orar por una enferma, como que hay un reto más fuerte a la fe. Pero Jesús está diciendo, para mí, ¿qué es más, qué es más difícil? Que sus pecados les sean perdonados o que sea sanado. Y se quedan día seis, ¿verdad? Los, no saben qué responderle. Pero me encanta lo que Jesús les dice. Pues para que sepan, me encanta, pues para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esta persona se fue sano y salvo. Se fue con sus pecados sin culpa, recibió el regalo de la eternidad y recibió el regalo de la sanidad. Un paralítico. Mm, importante entender esto. Bill Johnson decía que Uh, llevamos aproximadamente 400 años en la historia de la iglesia, yo no lo sé. Él, él fue quien lo dijo él, en sus estudios o en su relación sobre el nacer de nuevo. ¿sí? Y para nosotros el predicar y el orar porque acepten a Cristo al final de una reunión o en, con alguna persona que estamos hablando, como que es un tanto fácil, dice... Si tuviéramos 400 años orando por la sanidad y viendo milagros, sería lo mismo en nuestra fe, el que acepten a Cristo, que el que sean sanos. Ahí se lo dejo, porque Dios es un Dios en el cielo y es un Dios en la tierra. Y Jesucristo, por medio de la cruz, hay unos teólogos que dicen que la cruz es lo que une verticalmente el cielo y la tierra y horizontalmente para con los hombres. Y dice, y, y nosotros sabemos que la cruz, él derramó toda su sangre y en su cuerpo él llevó nuestros pecados. Y en el momento, nos dice en Hebreos, que en el momento en que él entregó su espíritu, el velo del templo, que separaba el lugar santísimo, se rasgó. Y era una tela gruesísima, ¿verdad? Se rasgó, o sea, abrió nuestra entrada al lugar santísimo, o sea, permitió nuestra entrada, nuestro acceso con confianza al Padre de los cielos para tener acceso en el lugar santísimo al reino de Dios y traerlo aquí a la tierra. Entonces vemos que además Jesús nos dio la autoridad sobre de ellos. Regresando a los antiguos, a la fe de los antiguos. En Esdras, capítulo 6, versículo 14, dice Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, me encanta, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. ¡Qué interesante! que lo que uno, dos hombres recibieron del Espíritu Santo, recibieron de Dios para hablarlo sobre del pueblo, sobre la edificación del templo, se estaba ejecutando de acuerdo al cielo, se estaba ejecutando una obra en la tierra que era reedificar el lugar de adoración. Dice, edificaban y prosperaban conforme a la, a la profecía del profeta Jehová y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron. Me encanta aquí. <ríe> Me encanta. aquí sí. Número uno, por orden del Dios de Israel. El primero que dio la orden para edificar fue Dios. Dios dijo, se cumplieron los 70 años, es tiempo de salir del cautiverio, y reedificar el templo y construir los muros de alrededor de Jerusalén como protección. Eso lo hizo Nehemías, que pasó algo similar a lo de Esdras. Usted lo puede leer ahí. Y entonces, uh, primero, <ríe> por orden del Dios de Israel número uno, y por mandato de Ciro, la orden fue Dios y el mandato en la tierra la dio el rey Ciro. Y luego dice, de Darío, número tres y de Artajerjes rey de Persia. Tres reyes. Se restableció el templo, primero por la orden de Dios, número uno Y luego, en la tierra, los reyes dieron mandatos para que todo les fuera facilitado y reconstruyeran el templo. Entonces, nosotros podemos ver también algo interesante y es ver la importancia de una generación. Aquí son tres reyes, son 70 años. En Esdras, capítulo 7, versículo del 1 a 5, porque Dios es un Dios generacional y hace la historia por medio de generaciones. Y me llama la atención en Esdras, capítulo 7, versículo 1 a 5, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes el tercer rey, bueno, el cuarto rey de Persia, de Babilonia, dice, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar. Aquí tiene una lista para bautizar a sus nietos o a sus hijos. Ah, pero dice, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras venía de una generación sacerdotal. Y Dios viendo la herencia generacional del sacerdocio, pone en Esdras el levantar el templo, el lugar de oración y de reunión de los judíos para adorar a Dios. Interesante. El primer sacerdote. Y nosotros vemos a... Uh, que en Jesucristo Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vimos cómo el templo se construyó por el gran rey Salomón, hijo de David, y nosotros sabemos que Jesucristo viene de la línea de David cuando ve las genealogías. Y en Apocalipsis el Señor dice que nos ha hecho a usted y a mí reyes y sacerdotes. Las dos cosas. Reyes, para una autoridad, para un trabajo aquí en la tierra. Y sacerdotes para una intervención, como dice en Hebreos 5.11, sacerdotes a favor de los hombres. Nos ha hecho a favor de los hombres en oración, en intervención, en ministerio. Hay toda una plática en esto, ¿verdad? Y en Esdras capítulo 6 dice, Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre de Esdras. La mano de Dios estaba sobre desdras. De Ahora, ¿qué de nosotros en este momento de lucha, de aflicciones, de problemas mundiales, de enfermedades, de aflicciones, de ataques uh, de los medios, etcétera? ¿Qué de nosotros? Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Con esto se termina el Evangelio de Mateo. Dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada, ¿en donde, En el cielo y en la tierra. Como dijeron en Estras los que edificaban el templo, porque nosotros servimos al Dios del cielo y de la tierra. Y aquí nos está hablando Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, como a mí me ha sido dada la autoridad, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. <risa> Todos los días hasta el fin del mundo. Ah, el fin del mundo. Muchos hablan del fin del mundo. Perdóname, pero yo veo que desde la creación en Génesis, Apocalipsis, el mundo no se acaba. Inclusive, sobre de la tierra, va a venir la Nueva Jerusalén y se va a postrar sobre la Tierra. Estamos haciendo ahorita el Nuevo Libro y ahí usted va a ver uh, uh, lo que ha hecho Charlie en la imagen gráfica de lo que la Biblia nos habla y lo que hemos estudiado. Pero la Nueva Jerusalén va a venir del cielo y se va a poner en la Tierra. O sea, el planeta Tierra no se va a acabar. Y él dice, ¿sabes una cosa? Yo soy con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días. A veces nuestras emociones o nuestros sentimientos nos hace pensar que ayer estaba Dios conmigo, o hoy no, o hoy está Dios conmigo, pero ayer no. Perdóname. Pero la fe no es de acuerdo a lo que yo siento, sino de acuerdo a lo que yo veo y a lo que dice la palabra de Dios. Fe es, dice la certeza, la que se espera la convicción de lo que no se ve. Es eh, Hebreos 11.1. Pero yo puedo decirle a usted, darle otra paráfrasis. Para mí fe es la seguridad, la seguridad de que Jesucristo es Dios en los cielos y en la tierra. Y Él tiene la autoridad y nos la ha dado a nosotros, y nos ha dado el respaldo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios mismo ejecutando su palabra en la tierra. Y en el Evangelio de Marcos vemos, dice que, bautizándolos, ¿verdad?, y habla de que sanaremos enfermos, echaremos fuera demonios, y si vinían serpientes, nada nos pasará, etcétera lo amplía a lo sobrenatural. En Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Esdras, capítulo 6, versículo 10, dice, aquí me, me encanta también porque se acuerdan que Dios despertó el espíritu de Ciro para que hicieran la obra del templo. Cuando Ciro da la orden y comienza a escribir lo que tienen que dar los gobernadores del otro lado del río uh, y para que les dieran uh, madera, piedra, plata, uh, aceite, sal, a manos sueltas, les dice. En el versículo capítulo 6, versículo 10, les da, me encanta el motivo de Ciro o uno de los motivos por, de edificar el templo. Y en el versículo 10 dice, para que ofrezcan sacrificios agradables, ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Un rey que nosotros consideramos paganos creía en el Dios de los judíos y tenía una fe increíble en la oración al Dios de los cielos y de la tierra. Y tenía una fe generacional, decía, para que oren por mí y por mis hijos. ¡Wow! ¿Cuál es nuestra fe en la oración en que Dios va a ejecutar lo que Él nos pone en el corazón sobre de nuestra vida y sobre nuestros hijos? Esdras capítulo 8, versículo 21, nos da un ejemplo. Dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios para, había un motivo del ayuno, solicitar de él camino derecho para nosotros. ¿Cómo tenemos que orar, Señor? Ay, ayúdame a, a no pisar chueco. Ayúdame a no irme ni a derecha ni a izquierda, como lo dice en su palabra. Como... Tenía un gran amigo, era uh, Jaime Guerrero, un hombre que tenía un ministerio impresionante en las cárceles de México. Y cuando orábamos juntos, esto se lo aprendí, decía, Señor, líbrame de mí mismo. O sea, en pocas palabras, líbrame de mi naturaleza, de mi envidia, de todo lo que, toda la carne que hay en mí, líbrame de mí mismo para que Solicitar de él camino derecho para nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, que si reconocemos a Dios en nuestro camino, Él enderezará nuestra vereda. Si usted y yo ya nos estamos chuecos, pero reconocemos a Dios, Él se encarga de enderezar. O sea, íbamos para allá y Dios dije, eh, 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 espérame, su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Se acuerdan cómo el pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará? Y usaban la vara y el callado para guiar a las ovejas a los pastos verdes. Y entonces cuando uno de nosotros como oveja iba como que agarrando chueco, la vara y el callado de nuestro Señor Jesús endereza la vereda y dice, aquí es donde están los pastos verdes, de aquí quiero que comas. ¡Wow! Camino derecho para nosotros. Y, me encanta, para nuestros niños. O sea, para nuestros hijos. Señor, danos el, el poder, la capacidad, el dominio propio, la gracia para caminar derecho. Para no irme chueco en medio de una sociedad de, que me bombardea, de una carne que es débil. ¿Verdad? Que ya se enojó, que ya le dio envidia, que ya... etcétera. Ayúdame a enderezarlo. ¿Cómo enderezco esa envidia? Bueno, arrepintiéndome. El rencor, pidiendo perdón, etcétera. Y en la palabra de Dios nos muestra el regalo de todas estas acciones. Como el perdonar realmente es un regalo de Dios. Wow, para liberarnos, pero cada uno tiene... Mucho para estudiar, pero que Dios, usted lo con Dios para que le amplíe. Dice, y para todos nuestros bienes. ¿Es válido orar por nuestros bienes? No, Señor, yo estoy bien. No, ¿para qué quiero dinero? No, ¿para qué quiero? Perdóneme, pero Dios le pidió, le puso en el corazón, perdón, a Ciro que el rey o el presidente de la república le dijera a los gobernadores, denles todo lo que se necesita, oro, plata, madera, etc. Necesitamos bienes materiales para edificar en nuestra vida. En Enemías usted puede ver que uh, cuando halló favor delante del rey, le dijo que quieres y él empezó a pedir madera y dijo y madera para mi casa. Ahí léalo en el libro de Nehemías. No, nomás es válido. Necesitamos orar por nuestros bienes, por la capacidad de crear bienes, por la capacidad, por la creatividad, por la habilidad, por la sabiduría e inteligencia espiritual para producir bienes para mi vida para mis generaciones. El otro día hablando uh, con un amigo, que es un tanto profético y a veces oramos en inglés, pero a veces Dios me ayuda a orar en inglés, pero él oró por mí y dijo, Palemón, yo veo que vienen bienes sobre de tu vida y lo quiero creer y declarar. Dijo, pero tú no estás deseando esto, Uh, nada más para ti, estás diciendo esto para la familia y para los bienes generacionales. Y Dios dice que te va a respaldar porque Él desea que tus generaciones sean benditas y bendigan a muchos más y el reino de Dios sea prosperado. ¡Wow! Fue parte de la palabra que Él me dio. Digo, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto. Primero habíamos platicado de diferentes cosas y al final empezamos a orar, pero la oración, el rey Ciro tenía fe en la oración. Y aquí Esdras está orando y ayunando para que Dios les diera un camino derecho para ellos, para sus hijos, y para sus bienes. Hay un gran poder en la oración. La oración es clave. Hoy estaba leyendo hace un rato un reporte de unos pastores en Irán, porque ahorita hay un gran revuelo uh, uh, por el, la muerte de una mujer que la tomaron presa, porque traía chueco el, el velo, imagínense, y la tomaron presa. Y durante el tiempo de su prisión murió. Las mujeres se levantaron en protesta empezaron a quitarse el velo y a quemarlo. ¡Guau! ¡Wow! Y comenzó la gran persecución y lo que él habla, uh, hablan directamente y es gente que está pasando, ¿verdad? Uno de ellos vive ya ahorita fuera de Irán, pero uh, ha sido parte de la iglesia uh, cristiana de, de Irán y ha vivido persecución, aflicción. Y él, los dos coinciden, los dos pastores, en que la oración es importante y la acción en contra de la injusticia es importante. Y aquí vemos que cuando el enemigo quiso pararlos de construir, ellos dijeron, perdóname, pero a nosotros nos ha sido dada una autoridad antes, ¿verdad?, por Ciro, para construir el templo. Así es que, con permiso, y siguieron construyendo. O sea, siguieron ejecutando, no obedeciendo a los que venían a intimidar, sino actuando conforme a lo que Dios había hablado, porque la orden fue dada primero por Dios. Y luego el mandato fue dado por los reyes para que se edificara el templo y ellos dijeron, con permiso, esta es cosa de Dios, nosotros somos siervos de Dios y vamos a seguir actuando. Y vemos nosotros que la construcción del templo, Nehemías puso hombres con una mano en la espada y otra trabajando, porque el enemigo estaba atacando. Y puede usted ver ahí varias formas que usó Zambalat y, y Tobías el árabe en, en Nehemías, como quisieron parar el muro que era la defensa de la ciudad y del templo que Esdras uh, construyó por, junto con Zorobabel y todo un equipo, ¿verdad? Ya vimos. Que, bueno. Ok. En Juan 16.33, que fue con lo que comenzamos este diálogo, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Estas cosas les he hablado. ¿Qué cosas les habló antes de decirles que confiemos en él, porque del mundo tendremos aflicción, pero él ha vencido al mundo. Lo que él les habló antes está interesantísimo, me encanta, porque en Juan 16, comenzando del versículo 25 a 33, que es donde terminamos, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. ¿Sabe una cosa? Dios está hablando directo al corazón de todo aquel que diligentemente lo busca, ¿verdad? No porque seamos expertos, no porque seamos al lado de los hombres, sino porque hay un corazón que, que quiere oír de Dios. Y Dios dice, no te voy a hablar de alegorías, aunque algunas veces Dios nos habla por visiones, por sueños, por diferentes formas, principalmente, definitivamente por la palabra de Dios y el sentido común, pero dice, ya no les voy a hablar por alegoría, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Y dice, y no les digo que yo rogaré al Padre. O sea, cuando pidan en mi nombre, Jesucristo, yo no voy a rogarle al Padre que ejecute la oración que ustedes están haciendo. Al Padre en mi nombre. ¿Se acuerda que Él nos enseña en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos? Sí. Nos, habla, nos enseña a orarle al Padre, dice Jesucristo. Y yo nos no digo que le voy a rogar al Padre. Ándale, por favor, mira lo que está, mira lo que está. Ve cómo está sufriendo, ve las aflicciones, ve lo que está pasando. Hazles caso, por favor. <risa> no, Jesús dice. Y yo, no, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. ¡Wow! El Padre mismo nos ama. El Padre mismo lo ama a usted igual que como amó y ama a Jesucristo. Por eso somos herederos con Dios y herederos de Él por medio de Jesucristo, coherederos con Cristo. Tenemos un mismo papá. ¡Qué impresionante! Tenemos un mismo papá. Jesucristo, usted y yo, tenemos un mismo papá. ¿Sino que mi Padre los ama a ustedes? Porque ustedes me han amado a mí y han creído que yo salí de Dios. Recuerda como dije que la fe es la seguridad de que Jesucristo es Dios y tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Lo vemos en todas las palabras, las mismas cosas. Y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. ¡Wow! He venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí. Bueno, ahí estaba hablando de su resurrección, ¿verdad? Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Usted y yo no estamos solos, aunque tengamos que salir, aunque tengamos problemas, aunque tengamos aflicciones. A veces nos sentimos solos, a veces tal vez usted está pasando por la situación de alguien eh, cercano que murió o está pasando por un divorcio o que o sus hijos ya no viven ahí, etc. O se siente solo, se siente sola porque el Padre está conmigo. Y eso nos acaba de decir, como el Padre me ama a mí, Él los ama a usted O sea, que usted y yo nunca estamos solos. El Padre siempre está con nosotros porque nos ama. Y no está para juzgarnos, para condenarnos está para ayudarnos en cada momento de debilidad, en cada error, para sacarnos del pecado cuando el Espíritu Santo nos redarguye, no nos condena, nos redarguye y usted y yo venimos. Padre, perdóname. ¡Wow! No estamos solos. El Padre está con nosotros para ayudarnos a salir. Él es el que saca mi vida del hoyo, y me corona de favores, dice el Sal. Y ahora sí, el 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, por la fe en el sacrificio que Él tuvo en la cruz, por usted y por mí, es lo que nos permite el acceso directo al Padre, que Él nos ama en una forma personal. A usted y a mí, y ama a todo el mundo. Pero hay quienes se resisten, ¿verdad? Por eso Él nos pide que hablemos de Él en medio de las aflicciones, en medio de las luchas. Pídale usted a Dios. El Padre está con nosotros y por nosotros, en medio de cualquier aflicción Y hay mucha gente afligida que no conoce al Padre, que no conoce a Jesucristo. Por eso necesitamos traer la palabra de Dios, creerle a Dios y que Él nos ayude en medio de la aflicción, en medio de las luchas, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que estemos viviendo para saber, como dijo uno de los pastores de Irán, Dijo, no tengamos temor de orar y de hablar contra la injusticia porque es un periodo de tiempo, pero Dios es el Dios del tiempo y el tiempo es parte de la historia. Y la historia de usted y mía y de todos los que creemos está en las manos de Dios. Y, como dijeron los antiguos, por medio de la fe, aunque no vieron algunas de las promesas cumplidas, los saludaban desde lejos. Puede usted tener la seguridad de que usted, su familia y sus generaciones están en manos de Dios cuando estamos orando, creyéndole a Dios, independientemente de lo que vemos, porque no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Dios los bendiga. Padre, yo quiero darte gracias por amarnos de tal manera, aún en medio tú conoces. No hay nada oculto para ti, delante de ti. Y me amas, Señor. Ayúdame para que yo camine derecho. Ayúdanos, Señor, a interceder, a ver, a intervenir, con nuestra familia, Señor, y gracias por proveer los bienes y darnos la sabiduría para administrarlos. Gracias, Padre. Yo bendigo a todo aquel que está viendo o oyendo este diálogo y estos pensamientos. Los bendigo en el nombre de Jesús y es la bendición lo que desata lo que Dios ya ha puesto en usted.